0: Agora, um podcast sobre quase tudo.
1: Séries. Livros. Cinema. Comigo, cultura e
2: sociedade.
1: Ninguém está começando
0: de tudo no cast Alvintes, eu sou o Jeff Barbosa, o host do Pode Tudo no Cast, e eu queria dizer aqui que eu acredito fielmente na mitologia de A Batalha do Apocalipse, cara. <risos> e aqui ao meu lado está ele, meu braço direito, Alif Dias, o Alfa.
1: Olá, galera. Estamos aqui para mais um Pode Tudo no Cast, e hoje, hoje vai ser mito, hein? Especial,
0: especial, né, Alfa? <risos> Exatamente. Também aqui com a gente, diretamente do canal Por
3: Onde Vamos, Pedro Palota. E aí, galera? Só quero dizer que o Álvaro é o personagem mais foda que eu já
0: <risos>
3: Exato! E hoje, galera, temos aqui, prestigiando-nos com a
0: sua presença, o jornalista, escritor e professor. Ele aí que é o participante do Nerdcast e o autor da Batalha do Apocalipse e da trilogia Filhos do Éden, Eduardo
4: Espor. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, a todos. E vamos ver o que, que temos para conversar hoje aí né, no podcast.
0: Poxa, muito obrigado, Eduardo, aí por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz em poder receber você aqui para sabermos mais né, sobre esse trabalho sensacional sensacional que você tem feito aí ao longo desses oito anos, né, com os livros, né, com esse universo da Batalha do Apocalipse. estamos muito felizes mesmo de você ter aceito o nosso convite.
4: Eu que fico feliz, obrigado aí pelo, pelo convite. Desculpa a demora em atender, mas estou na correria aí das viagens.
3: Ah, não, a gente entende. Eu caio bem o espaço na agenda, cara. Poxa então, vida, cara, eu, que isso? Assim, pode gravar bastante amanhã tô aceitando. <risos>
0: Muito bem, queridos ouvintes, hoje teremos um bate-papo aí com o Eduardo Spor. Nós vamos falar um pouco sobre as suas influências, sobre a sua formação profissional, também sobre as dificuldades de se criar um universo tão coeso que tem conquistado fortemente as pessoas a darem uma atenção especial à literatura nacional. Lembrando aí que não teremos spoilers pesados sobre todos os livros, então vocês podem ficar tranquilos, porque afinal a gente quer que vocês leiam os livros, certo? Então tudo isso você confere agora no Pode Tudo no Cast.
1: Não será como
2: das outras vezes. O nosso mundo vai se unir ao deles.
3: É a nossa última
2: chance de derrotar o mal para sempre. Nós queremos você do nosso lado, Jean.
1: Deve ter muita coragem para vir aqui, renegado.
2: O que você quer desta vez, Lúcifer? O que eu ofereço não é apenas a oportunidade de vencer Miguel, mas a chance de salvar o mundo. O general voltará a assim. Ótimo. Estaremos
1: esperando. Não pode vencer. Vem é guarda!
0: Muito bem, Eduardo Espor, eu gostaria de começar aqui fazendo um pequeno agradecimento a você, porque a Batalha do Apocalipse me fez voltar a ser um leitor assíduo, cara. Eu lia bastante quando eu era criança, mas quando fiquei adolescente eu parei de ler. E os seus livros realmente me fizeram voltar a ser um leitor assíduo, então acho que isso é muito importante, né, cara?
4: Pô, Eu fico feliz de escutar, eu acho que esse fenômeno que você descreveu, ele é comum a muitas pessoas, não só a você, mas eu acho que é exatamente isso. Quando a gente é criança, a criança em si, ela ela lê bastante, ela adora livro, livros com desenhos e tudo mais, e realmente quando você entra na pré-adolescência ali você vai ficando mais chato pra leitura, vão querendo te empurrar com os livros que você não gosta e tudo mais, e aí, felizes são aqueles que se vêem diante de uma literatura que realmente gosta, no meu, meu caso, por exemplo, foi, sei lá, Sherlock Holmes foi o um livro de cenários de RPG e tal então fico feliz e fico, me sinto muitíssimo prestigiado, cara, obrigado aí pelo que você disse aí, fico feliz.
0: É porque quando a gente é, é adolescente, a gente é meio que forçado pela escola, né, a ler esse livros que são clássicos, mas uhum. que realmente não estão na, na época pra gente ter uma experiência profunda com aquilo, né?
4: É, eu tenho um, um amigo meu, escritor, é, Luiz Eduardo Mata, que ele faz muitas palestras justamente sobre isso, sobre formação de leitor e hábito da leitura e tal. Não que esses livros não são importantes, até devem ser colocados em currículo, mas também é importante você ter outros livros que se comuniquem com aquela pessoa, né? O meu colégio, por exemplo, ele tinha uma, um sistema interessante de rodízio depois de um certo tempo, você podia escolher o livro que você ia ler, então isso era, era interessante e levava a criança né, a ter esse hábito da leitura.
3: É, o que acaba acontecendo é que você acaba sendo doutrinado a ler na escola, coisas que você não gosta e você não tem prazer de escolher pra ler, né? Isso Exatamente. é uma coisa meio ruim. É que você acaba não se identificando muito, né? É, porque a leitura é um prazer que você tem, que você olha aquele livro, lê a sinopse e fala putz, isso aqui me interessou, me fisgou de alguma maneira. Exatamente. Alguém enviar pra você e fala assim, você tem que ler isso, é, é muito diferente.
0: Aí você cria aquela imagem fechada e pensa que todos os livros são chatos, né? Acabam sendo aquela narrativa pesada. Exatamente.
1: Justamente. Eu lembro que na oitava série eu fui forçado a ler Dom Casmurro. Por mais que eu tenha gostado do livro, é um clássico, lógico, mas não era uma linguagem adequada pra uma criança na idade escolar que eu estava. Exato.
0: E, e eu acho que livros como do Eduardo, por exemplo, né? Que falam mais sobre ficção, sobre fantasia, chamam mais a atenção dos adolescentes e, e formam novos leitores, né? <risos>
2: Vem guarda!
0: Eduardo, eu gostaria de saber como que era o garoto Eduardo Spork se você já tinha alguma aspiração por criar quando você era um jovem uma criança, tinha alguma brincadeira coisas que o influenciassem de maneira criativa?
4: Sem sombra de dúvida é, primeiramente eu tive a sorte de ter um, um sítio, que era um sítio dos meus, dos meus avós, né? e todo fim de semana eu ia para lá, desde que eu nasci e lá você né? soltava imaginação a criança tinha espaço para brincar sobre tudo que queria de polícia ladrão, de... Enfim, todas essas coisas. Então, sempre... Talvez isso tenha sido um, um fator, né? Que me levou a gostar de criar histórias, né? Porque, bem mal, quando você é criança, você sei lá, monta uma brincadeira assim, você tá criando uma história. Tá criando... É, você precisa criar uma história, né? É, um personagem, talvez, né? Qualquer coisa assim. Depois eu tive vontade de expressar essas histórias escrevendo. Logo que eu me alfabetizei, aos seis anos de idade, eu me lembro de ter escrito uma história em quadrinhos sobre um extraterrestre e tal. Eu gostava de desenhar, mas era péssimo o desenho. E acabei tendo que... É, expressar isso através da literatura, então eu escrevi bastante, e escrevia contos, escrevia novelas, noveletas, e até livros inteiros que nem tinham fim, assim, na verdade, mas era mais... Pelo <risos> o bacana era, eu posso até, agora falando com você, eu pensando, eu até chamaria de quase um diário mas de ficção, hum. né, por assim dizer. Enquanto algumas pessoas têm, têm os diários lá, escrevem sobre os seus dias, lá, como é que foi o dia e tal, eu escrevia sobre um personagem qualquer história, só que interessante que a história ia mudando na medida das fases que eu ia passando. Então se eu ouvir um filme de Sei lá, um filme de espionagem. A história. Assim, é um grande freio que a gente tem. Que nunca será publicado. Até é, tem alguns livros, né? Um só, não. Mas me ajudou, obviamente, a treinar a escrita. E depois, né? Veio o RPG, né? Depois veio. Aí, enfim, aí pra frente, várias outras coisas. Né? e o RPG também ajudou bastante e tal. Então, tem várias coisas aí.
3: Quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa. Eu criava várias histórias. Dependendo do que eu tava no caminho. Então, quando eu assisti o Park, ah, tinha uma história que tinha dinossauro. Quando então, eu... você pegava e criava uma história que... yeah. Aí eu criava uma história que eu escrevia 5, 6 páginas e não tinha fim, entendeu? É, é uma, eu vi, me identifiquei muito com isso, porque eu fiz muito isso. Eu adorava escrever. E eu nunca tive o, o dom da, da escrita, assim, pra valer. Pra escrever uma história bem coesa. Lógico que isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Você vai fazendo um blend dessas histórias todas e você começa a criar o seu próprio universo. Mas, é assim, é, é muito interessante saber que outras pessoas tiveram o mesmo tipo de composição que eu tinha quando eu era né, adolescente, criança.
4: É, e no começo, essas coisas são colagens, né? são quase plágios mesmo. É um cover, né? É, <risos> exatamente. São referências, né? Que você
0: se, se enche, né? E é o que você tem pra saber, aí você monta aquilo como um grande Frankenstein
4: mesmo, como o Eduardo falou. É, e no comecinho você não tem muita... É, é, é até legal você não ter muita preocupação em criar algo original no começo, né? Uhum. Porque a originalidade vai surgindo com o tempo. Você vai treinando e aí você vai misturando essas ideias e eu acho que originalidade vem isso. Originalidade vem da mistura de ideias, né? Não existe uma história que seja absolutamente original Original. A originalidade vem como é que você monta essas peças, né? pelo menos é. essa é a minha opinião.
3: A originalidade, é, ela cresce com a junção das suas referências, a sua experiência e a sua criatividade, né? Você mistura isso tudo e você começa, aos, ao longo do tempo, se diferenciar das suas referências, né? Aqui, nas é. contas, você criou o seu estilo baseado em muita coisa que você gostava.
4: Não tem a menor dúvida disso, com certeza. É
0: igual! A gente sabe que você, por formação, você é
4: jornalista, né? E publicitário também. Trabalhei um pouquinho o tempo como publicitário e maior parte do tempo depois como jornalista.
0: Você era redator? Trabalhava em redação? Como é que era? Bom, eu
4: fui redator, trabalhei com copydesk, trabalhei com mais par de texto, né? Eu sempre fui meio tímido, quer dizer, muito tímido. Então, eu era péssimo repórter, assim, O um repórter medíocre, mas as pessoas sabiam que eu gostava de escrever. Então, no jornalismo tem uma coisa chamada copydesk. O que é, que é esse cara? É o cara que tem um repórter que fica na rua, ele vai lá buscar a notícia, e aí ele passa as informações ou por telefone, por rádio, pra redação uhum. e na redação vai ter um redator que vai escutar aquilo e vai escrever aquela matéria, né, aquela coisa. Então era isso que eu fazia. Pegava e depois misturava e montava o texto. E sempre trabalhei nessa parte do texto, assim. Nunca fui muito de repórter, de sair à rua e tal, né. Sempre, sempre fui um pouco ruim, bem ruim nisso. E aí depois acabei escrevendo várias colunas de várias áreas de, de games e também colunas de RPG e tudo. Até finalmente fui editor de um portal de notícias aí da internet
0: Ei, uh, guarda! Em que momento que você decidiu Quando você criou, a gente sabe do seu Envolvimento com RPG, né Usando RPG como ferramenta pra desenvolver Uma história, principalmente da Batalha do Apocalipse Mas quando que realmente, que esse universo Começou a surgir na sua mente, que você Começou a descrever isso, você falou assim Não, agora eu vou sentar e eu vou escrever Um livro sobre isso aqui, sobre esse universo Que eu já criei no RPG é,
4: Esse momento foi o um momento em que teve Em 2002, teve aquele Estouro da bolha da internet, que antes Disso, muitas pessoas foram contratadas e ganhavam bons salários em redações de internet, né, de, uhum. de, de, de empresas de internet e tal, até na área de jornalismo mesmo. Em 2002 teve o estouro da bolha e várias empresas faliram, inclusive a empresa que eu trabalhava faliu na época e acabei ficando desempregado e nesse tempo eu decidi que eu ia pegar todas essas histórias que eu já tinha pensado do RPG e tudo mais com os outros amigos meus e ia montar isso no livro. Ia escrever o um romance e foi nesse momento aí de 2002 a... Na verdade, de 2003 a 2005. 2002 teve o estouro da bolha. Eu passei um ano fazendo... Preparando material mas não escrevendo ainda eu Escrevi o um roteiro da Batalha do Apocalipse Fiz um curso de roteiro de cinema E aí depois em 2003 comecei a escrever Em 2005 eu terminei o meu primeiro livro
0: Quando o livro foi publicado né E começou, que a gente sabe que foi publicado Primeiramente pelo site Jovem Nerd Que vocês venderam muito né, para os fãs do Jovem Nerd uhum. E depois você foi contratado Pela Verus, né, que é um ser da editora Record Isso mesmo é. Você percebeu uma hesitação do público Ao perceber que os seus romances Têm uma, uma ambientação, além de mitológica Religiosa?
4: Na verdade não, porque... Eu não falo de religião nos meus livros, né? Eu, sim, sim. Porque a religião ela é mais dogmática e tudo mais. E eu não trago isso, né? Não, não, não é uma religião. É, é realmente mais a mitologia. O que é a mitologia? A mitologia é, por assim dizer, é o estudo dessas figuras mitológicas que, que estão em várias religiões. Então ela não é totalmente uma religião e tal. Sim. Então eu tentei levar pro lado da mitologia, tanto é que tem anjos bons e anjos maus, né? Nos meus livros. Então eu nunca tive nenhum problema, nenhuma resistência existência em relação a isso não, muito pelo contrário a maioria dos leitores que são religiosos compreendem. Consegue compreender, né? É porque Na é, Batalha como... do
3: Apocalipse você tem o caso que você, na religião você tem a polarização total, né? Bem mal. Já no caso da Batalha do Apocalipse você tem aquela galera que tá ali no meio que tá literalmente a mercenário, né? O cara muda de ideia a cada momento hum. que for mais interessante para ele. Então você já tirou a religião no meio dessa história já. A religião é extremamente polarizada nesse ponto.
4: Exato, exatamente. E sem falar que também, dentro de esse universo tem espaço para outras mitologias.
0: Pois é, isso que eu acho muito legal, isso eu acho muito legal nos livros.
4: É, basicamente
1: foi o que o Eduardo disse mesmo, né, ele usa basicamente os personagens que a gente conhece, como Deus, né, como Miguel, mas religiosamente falando mesmo, não tem nada ali que se... É, usa as
0: criaturas, né, e de, como forma de ficção, né, porque tem muita gente que, né, não vai pensar que aquilo seria algo religioso, né.
4: É, até porque eu também sempre destaco isso em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que me perguntam, os para os livros, ou destaque de que são livros de fantasia e que obviamente, né não está ferindo nenhum tipo de crença nem nada, né, nem é a minha intenção, nada disso
0: seu gênero de literatura, você tem um gênero preferido?
4: Olha, gênero, eu acho que eu não tenho, porque eu gosto de, assim, eu, eu leio da seguinte forma, eu, eu vou lendo, à medida que, digamos assim, eu não tenho uma, um escalonamento de leitura, por exemplo, eu vou ler agora esse livro e vou, não, eu leio um por um, então, por exemplo, uhum. eu leio, tô, tô lendo um livro agora, e daqui a pouco talvez essa própria leitura possa me levar a um outro tipo de livro que não tem nada a ver com isso, outro gênero, ou mesmo um livro que não seja um romance, como por exemplo, um livro digamos, sobre mitologia, ou um um livro uh, sobre o mundo contemporâneo, qualquer coisa assim, que não seja ficção. Então, eu realmente não tenho o gênero preferido, não. Eu, eu, eu gosto muito mesmo de passear pelos gêneros, né, pelos tipos de livro, e sempre pra justamente ter essa referência, né? Do que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso, e isso vem acrescentar De repente um livro que não tem nada a ver com o meu, eu posso trazer alguma coisa nova, é. interessante pra minha prosa, pro meu tipo de leitura, né?
0: E qual autor, assim, você se busca referenciar pra criar sua própria identidade narrativa?
4: Cara, você quer uma lista de quantos? Os últimos 50, os últimos 100? É, bom, eu tenho, assim, aqui no Brasil tem além do José Louzeiro, né, que, que foi meu professor de roteiro e eu acho um escritor excelente. Tem o Ednei Silvestre também, uhum. que é outro autor que eu, que eu gosto muito e que eu me inspiro muito do estilo de escrever. Tem a Andy Rice, que escreveu sobre os vampiros aí, né, que também é uma grande referência pra mim. Tem Stephen King, tem Lovecraft, tem Tolkien, tem Cornell, tem o Neil Gaiman... New game, é muito bom. George Orwell, Robert Howard, é uma outra referência minha, Ken Follett, James Clive, eu, pô, cara, posso continuar falando mais alguns aí.
0: <risos> muito bom você ter várias referências assim, né, que você consegue construir outra coisa totalmente diferente, né, e é muito bom você saber o que funciona naquilo que você já leu e poder trazer pra sua própria obra, isso é sensacional, cara.
4: Não, é, é esse mix aí todos, né, é todo esse mix aí que eu, que, eu, que eu tenho. É claro que existe essas referências em termos de prosa, né, como é que você constrói o teu texto, e tem também as referências que não são texto, mas são da história. E não vem só do texto, né? Vem também de cinema, de quadrinhos, de anime. E aí também vai embora, cara. É referência de autora, tem muita coisa bacana que eu gosto e que eu acabei misturando.
2: minutos se haviam passado e Omarra se transformara num cemitério ao ar livre. Os defuntos, alguns cortados ao meio, eram arrastados pela maré. Barcos de tropas ardiam em chamas. Sobre o mar flutuavam telefones, antenas, ralhos quebrados, caixas de munição, cantis, capacetes, fuzis entortados, cordas, pacotes de ração. Daniel retrocedeu. Buscou a proteção do casco de uma lancha virada. Mais de dois terços de seus colegas haviam caído. E ele era o único capaz de enxergar os atiradores dentro dos abrigos graças aos seus sentidos apurados, característicos dos querubins. Puxou o gatilho, mas errou do propósito. Por determinação dos arcontes, os Anjos da Morte não podiam empregar seus poderes contra os mortais tão pouco para decidir o curso de uma batalha ou campanha. Descarregou o pente e escutou os motores de mais batalhas que atacavam, com explosões no céu, na terra e no oceano, cercados por ilhas de destroços, a impressão que se tinha era de ter ingressado no inferno. Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele, com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. O caos então se estendia por todos os ângulos da praia, Dali, as falésias de Point du Rock um precipício que logo seria atacado pelos batedores do exército. Para piorar, a ressaca empurrara os barcos a leste e muitos soldados desembarcaram longe de seus setores originais. Quase a totalidade desses infantes ficaram ali. Parada, em completo estado de choque, cerca de 800 homens, sem saber para onde ir, sendo abatidos como patos selvagens, acotovelados atrás dos tetraedros de aço, simplesmente tentando sobreviver. Nessas condições, parecia impraticável continuar, até que ocorreu um fenômeno notável que Daniel jamais esqueceria. De todas as características humanas, talvez a mais estupenda seja a capacidade de se adaptar, de se moldar, física e mentalmente, às situações mais adversas. Passadas duas horas de pura carnificina, os sobreviventes, agachados junto aos cadáveres, começaram a se acostumar ao perigo. O choque que os paralisara no início, aos poucos se transmutava em uma coragem instintiva. Os combatentes que ainda resistiam foram tomados por uma espécie de embriaguez... por uma vontade absurda de sobreviver, não importava a que custo. Um tiro de espingarda furou a garganta de um dos soldados que morreu na hora... enquanto seu espírito repetia através do tecido. Estou bem, estou bem. E continuou a se esgueirar, sem realmente notar que morrera. Não se preocupem comigo, eu estou inteiro. Estou bem. O militar à sua esquerda também não teve sorte... Um disparo resvalou na granada que trazia presa ao suspensório, arrancando-lhe a cabeça e cegando o parceiro à dianteira. O capitão não parou para acudi-los. Na verdade, nem sequer se deteve. A perda ou a morte de alguém naquelas circunstâncias era trivial, um acontecimento totalmente aceitável.
0: já falando nessa parte mais da escrita mesmo, eu assim, tô lendo Anjos da Morte, e eu vejo que ali ele é muito baseado em acontecimentos mesmo, né? Essa dificuldade da pesquisa, ela é a principal dificuldade que você tem pra poder desenvolver um romance? É a pesquisa ou o que seria? O que você acha que é o mais difícil?
4: Não, no meu caso, nem de longe, assim, não é pesquisa não. É, no meu caso, o mais difícil é escrever mesmo, é o ato de escrever, é a prosa mesmo, sabe? Então, eu acho a pesquisa tranquila de fazer, assim, construir o enredo da história é um pouco mais difícil, mas também é uma coisa, pra mim não é tão difícil assim. Minha grande dificuldade mesmo é, pra mim, o mais difícil é esse ofício, que é o ofício característico do próprio escritor mesmo, que é colocar aquilo em palavras. Que é colocar aquilo no papel, né? Porque não basta você ter uma ideia, porque é uma ideia bacana, se assim, todo mundo tem de um herói ou de alguma coisa assim, que vai destruir o, o monstro e tal, a história você conta, a pessoa até se empolga com a história bacana. Agora, isso não é ser escritor. Eu
0: ouvi uma vez o Afonso Solano dizer que o ato de você filmar aquela história, né? Que colocar em palavras e descrever completamente, né? Isso deve ser um pouco complicado.
4: Isso, porque você não vai apenas descrever o cenário, né? Você vai descrever os personagens, as sensações dele, fazer todas as conexões. Cada palavra que você coloca, ela faz diferença, é importante. Então, pra mim, sem dúvida, isso é, uma, é o mais trabalhoso e o mais difícil de fazer, assim. Pelo menos esse é primeiro tratamento do, do livro, né? Aí depois você reescreve e tá? tal. Vai ficando mais fácil. Mas a primeira vez, pra mim, isso... Isso aí é, é, é o mais difícil do, do processo.
3: E quanto complexo é fazer a cronologia, por exemplo, da Batalha do Apocalipse, que você trabalha com flashbacks e com saltos temporais ao mesmo tempo. Eu, eu acho que, assim, isso é uma coisa bem complicada de você não deixar nenhuma ponta solta, né? Pode acontecer bastante.
4: Pois é, eu não acho isso, pra mim, seja tão complicado porque eu meio que vivo esse universo, assim. Eu, vi, eu vivo essa história, tô dentro desse universo tem muitos anos. E né, se você for considerar que, mesmo antes de eu escrever A Batalha do Apocalipse, eu já tinha esse universo na mente. Então, as coisas, pra mim, elas fazem muito sentido, né? Elas estão muito orgânico pra mim, né? Eu, eu já joguei RPG nesse universo e tudo mais. Então, pra mim, é. É claro que, obviamente, não é simples, é preciso ter um cuidado, é preciso ter um esmero, realmente, até, né, colocar no papel aquela timeline, aquelas coisas que aconteceram, reler todos os livros. Não vou dizer que é uma coisa também fácil, mas não é o mais difícil pra mim. Pra mim, é, é, essas engrenagens já estão rodando na minha mente desde muito tempo. É que
0: o universo, ele já é palpável pra você, né? Porque Sim. Você já jogou muito ele. Em RPG, ele já existe mesmo, então, você consegue enxergar toda uma cronologia, né, num prisma muito mais fácil e colocar isso no papel, né?
3: É, isso é uma coisa que eu acho legal na Batalha do Apocalipse, por exemplo, é que você vê no caso do Ablon contando histórias de muito tempo atrás, e aí isso vai explicar um acontecimento que tá é, atual, e depois desse acontecimento, ocorre um lapso temporal, né, pro futuro que é o caso, por exemplo, quando ele vai pro inferno e ficar preso no inferno, tipo, eu achei essa construção muito legal, assim, é uma coisa muito bacana e que pra mim fez muito sentido, então isso eu achei muito legal mesmo.
0: Uma coisa que o Eduardo faz que eu acho que é, que é muito louvável também, é quando ele ele fala sobre um item. Você consegue é, lembrar a gente sobre uma outra coisa que aconteceu. Que talvez, se faz tempo, você não lê, né? Ou, ou aquele capítulo, ou no caso, mesmo outro livro. Você consegue ser levado rapidamente e tem aquela pequena informação, né? E você consegue lembrar de tudo que aconteceu. Isso eu acho muito legal também, né?
4: Eu, eu tento fazer isso, né? Se você tá conectado com a história, vai ficando mais fácil. Você tem que mais uma vez essa coisa da parte de escrever mesmo. Como é que eu vou falar isso pra você? Isso eu já falei uma vez, da outra vez eu tenho que fala de uma maneira diferente, se eu estender muito eu fico prolixo se eu falar pouco talvez fique faltando, então tudo isso aí que é pra mim a minha dificuldade de colocar em palavras né, como é que eu vou descrever isso, como é que eu vou escrever sobre isso, sabe
0: é Eduardo, como que você vê o cenário literário brasileiro? Você consegue enxergar facilmente uma curva de crescimento dessa cultura da leitura, né? Porque a gente vê que tem surgido muitos escritores como Afonso Solano, mesmo André Bianco, né, que tá aí há muito tempo já escrevendo também literatura nacional sobre vampiros, Rafael Dracon, são grandes escritores que têm trazido a cultura da leitura, né, da literatura pros jovens adolescentes do Brasil. Você consegue perceber isso facilmente?
4: É, eu não, não sei se são só na se é só na parte de literatura Fantástica não eu acho que é qualquer tipo de literatura de entretenimento, eu colocaria a literatura fantástica dentro desse escopo. Se você for ver bem, né, você tem vários gêneros que também estão crescendo muito e estão crescendo por causa de vocês, por causa da internet, por causa dos leitores, por causa de pessoas como nós, assim, né, que nós, aí eu, aí eu me colocando como leitor, no caso, tá? Uhum, sim. Que lemos um livro, né, e colocamos nossa opinião na internet, em blogs literários, no Facebook. Antigamente tinha o um Orkut nas redes sociais e isso acabou acarretando uma demanda Democratização da leitura. Você, No passado, antes da internet, você tinha os grandes meios de comunicação que publicavam uma resenha por semana, né? que, que seja, ou mesmo que a gente publicasse uma resenha por dia, então era limitado, né? E hoje em dia, todo leitor tem voz. Todo leitor que queira pode entrar, por exemplo, no Scoob, que é uma rede social de livros, não sei se vocês conhecem. Uhum. Excelente, eu uso bastante também. Pois é, e terminou de ler o livro e coloca a resenha, tem o, o Goodreads, né? que é internacional, que é inglês e tal, tem blogs literários, várias, várias ferramentas. Então, isso permitiu acesso de pessoas à literatura não só à literatura de fantasia mas à literatura de entretenimento à literatura popular então essa revolução sem dúvida nenhuma é, acontece pelos leitores né pelos leitores que estão contribuindo cada um um pouquinho né? mas estão contribuindo para que tenham essas fontes na internet as pessoas continuem lendo e indicando né os livros e tal então acho que é por causa dos leitores sem dúvida
3: Ô, Dudu mas aqui no Brasil por exemplo a gente ainda tem um bloqueio muito grande para a literatura fantástica assim eu no meu viver assim eu ouvi muito você falando, né, no Nerdcast sobre a Batalha do Apocalipse, cheguei a ouvir o programa, né, o Nerdcast lá por volta do 80, sobre a Batalha do Apocalipse, mais de uma vez, uhum. eu Falei, Pô, pra poder ver o que, que eu achava se eu tinha entendido bem, aí eu fui ler o Scooby, comprei o livro, aí depois eu pensei, putz, por que, que eu não comprei logo na primeira vez, né, devia ter comprado, uhum. e, nossa, adorei, e aí, depois disso, eu liberei do meu bloqueio, aí eu falei, cara, eu tava perdendo um universo inteiro de gente boa escrevendo, com histórias boas, com coesão, com boa qualidade e ainda tem esse bloqueio. A gente aqui no Brasil, por exemplo, vê muito escritor estrangeiro, muito bons, né? Assim, pô, Martin, Tolkien, entre outros grandes, né, Já tá a própria Rowling do Harry Potter, mas não vê o produto nacional com essa mesma qualidade. E, é um, e acaba sendo um preconceito mesmo, porque não deve nada. Já li muita coisa muito boa de escritor brasileiro que não perde nada. Eu acho que tem mudado,
0: né, de alguns anos pra cá, essa, essa visão, né? Porque eu acho que tá um pouco diferente o cenário, né?
4: Ah, sem dúvida. Eu, eu acho que isso aí era uma, uma herança de uma época... Eu não sei porquê também, aí não sou antropólogo um nem nada, mas houve uma época, a minha geração e a geração pra trás, né, mais velhos e tal, a gente viveu aí os anos 80, os anos 70 e daí pra trás, onde, por algum motivo, que eu, eu não sou historiador, como eu disse, nem antropólogo, parece que tinha uma, uma ideia de que tudo que vinha do Brasil era ruim. Eu não sei se isso estava algo a ver com a ditadura, ou algo a ver também com muita porcaria que se produziu no Brasil. muitos filmes ruins, por exemplo, né que se produziram no, no Brasil durante os anos 70, os anos 80, talvez por conta dessa alienação que existia, que se, havia uma censura e você precisava produzir filmes que fossem filmes alienantes que não falassem nada político, nada de profundo, não questionava nada, né? Mas aí também é difícil de culpar, né? Sei lá, um filme ou outro, um diretor ou outro, etc. Mas, como eu disse, eu não, não vou saber dessa resposta. Por algum motivo, durante esse tempo, né? Nos anos 80 pra trás, a galera dessa geração tinha um pouco essa noção, né? De que tudo que era feito no Brasil não era legal tal. Mas eu acho que isso vem mudando de forma geral, não só em relação à literatura. Eu acho que a minha geração pra frente, a geração de você que creio que são mais novos que eu a geração daí pra frente, é, essa mentalidade tem mudado muito em geral, né? Várias coisas feitas no Brasil que são legais e nós nos orgulhamos então isso, como alguém falou aí, tem realmente mudado, né?
3: Legal que eu, isso que eu te falei, cara, eu achei um livro seu no meio de uma pousada em Minas Gerais, cara.
0: Ah, isso é verdade isso é
3: verdade. Ah, é, você, tava me
0: falando. você
4: que falou, né?
3: É, Bacana. Então, eu achei eu, eu fiquei muito surpreso, falei, cara, é um livro que veio de um nicho mega pequeno e cresceu a ponta de o país ser uma cidade interior meio do nada de Minas Gerais. falei, cara, isso significa alguma coisa? Isso, isso é legal, isso é importante, entendeu? Fiquei muito feliz de ver, fiquei assim, pô, cara, eu tenho um negócio que eu li aqui, alguém tá lendo, teve a mesma experiência. Uh -huh. é, é um
1: reconhecimento quer... que você vai alcançando, né, Eduardo? Até como a gente tá, tá comentando mesmo da literatura brasileira. Nessa questão, a visibilidade que você tem
4: tido, o público que tá crescendo, o que, que mudou na sua vida isso assim? Pô, na minha vida pessoal, nada, né? Eu sou uma pessoa comum, como eu sempre fui. <risos> Uh, sim, <laughs> só... Sí, so... Apenas, apenas um nerd, né? Mas bom, na vida profissional, muda o fato de que você vai ficar mais exigente com, com o que você escreve. Mas isso é resultado de, tô escrevendo cada vez mais, quer dizer, tô escrevendo, assim, tô no quarto meu no quarto romance, né? Então, obviamente você vai, vamos dizer assim, as pessoas falam ah, mas daqui a pouco você tá no quarto romance tá cada vez mais fácil. Não, tá cada vez mais difícil para mim, porque também o teu nível de exigência aumenta. É, então,
3: você melhora tipo, a sua capacidade aumenta a sua exigência. É. No final das contas, sempre tá mais difícil, né?
4: É, é, exatamente. Mas, pensando bem, isso é o que nos move também, sabe? Eu acho que, talvez, o dia que eu conseguir, na realidade, espero que não consiga um dia, por exemplo, pegar um capítulo e escrever, e não precisar nem revisar, se um dia eu chegar nesse nível, talvez esse seja o dia que eu pare de escrever, porque eu sou estimulado pelas dificuldades. Eu acho que uhum. todo mundo, né? Então, hoje em dia, quando eu escrevo um capítulo, eu termino e acho horroroso. E realmente está muito ruim. Eu preciso reescrever muitas vezes e tal. E também, esse processo é bacana. pois se você olhar aquela uma escultura bruta e aos poucos se lapidando e tal. Tudo isso faz parte do processo, sabe? Então, o que mudou, talvez seja isso. Talvez essa, esse grau de exigência cada vez maior, assim, que eu tô tendo. Eu não tô dizendo também que eu seja ótimo no que eu faço, mas eu tô dizendo é, que eu que melhorar. cada vez você tenta
1: dar o seu melhor, né? Cada vez você vai evoluindo por si só, né? É, eu acho que é muito
4: importante você, em tudo que você faz, você fazer o seu melhor possível. Eu escrevo o melhor livro que eu posso, né? Uhum. Não tô, é óbvio que tem pessoas que gostam e que não. Eu não tô dizendo que o livro é bom ou ruim. É bom, eu tô dizendo que é
3: <risos> Fazendo é. aqui um, um, uma uhum. visão bem Parece. parcial é bom sim. É, é bom pra caralho.
4: Ah, então, mas, é, mas o fato é que eu vou escrevendo e vou tentando, tentando melhorar, cara. Eu acho que é isso, acho que esse é, é o sentido da coisa, né, cara? É tentar evoluir e tudo mais tal. Então, enfim. Nessa questão
1: aí de dar o seu melhor, a gente tem notado muito que você, você consegue ser muito presente nas redes sociais, né? Nossa, e muito. E eu queria entender como é que você consegue fazer. E tudo isso, cara. <risos> Conseguir gerenciar seu tempo, assim, entre escrever, manter o contato com os fãs, assim, nas redes sociais.
3: tudo tem a roda do Olha. tempo, meu.
0: É, cara.
1: <risos> ele
0: deve ter, porque não sei como é que ele consegue fazer isso.
4: Olha, cara, é, na, é o seguinte, é só você querer, sabe? Eu acho que existe uma... Bom, realmente tem vezes que é impossível eu responder alguém, porque eu tô viajando, ou, sei lá, eu tô com o computador estragado, como até aconteceu semana passada e tal, eu... mas quando você tá nas suas condições perfeitas lá de temperatura e pressão por assim dizer cara, você consegue sabe, tipo quem diz que não consegue é porque na realidade no fundo não quer não quer sabe? não tenta, né é cara, assim ou então não é aquela coisa que não quer o cara é um, é um canalha é não quer a prioridade dele pode ser outra, sabe e, uhum. e a gente também tem que respeitar mas pra mim a minha prioridade é eu acho que é uma coisa bom, eu, o cara vai lá tá lendo o seu livro tá prestigiando o seu trabalho e vai falar com você eu acho isso uma, uma, uma um privilégio único uhum. na vida eu vejo isso dessa forma eu vejo realmente assim então o mínimo que eu posso fazer é ir lá e tentar responder ou pelo menos falar alguma coisa sabe como eu te falei cara não é tão difícil assim é só querer mas acho que a gente tem essa visão de que ah eu né, as pessoas, tem alguns autores alguns, sei lá, artistas que não respondem e tal, talvez não seja a prioridade deles eu não tô aí para julgar também, né, mas é justamente, mas... eu acho acho
1: bonito isso você querer dar essa, essa atenção pro fã, né, é, eu acho que
4: gera
0: um, um contato, né um, uma ligação muito maior com o escritor, leitor, né, porque a gente vê mesmo em grupos de Facebook eu sempre tô acompanhando aí o grupo lá do é, fãs de Eduardo Spor, né, no Facebook uhum. o pessoal sempre postando as coisas postando a foto das suas palestras, da Sessão de autógrafos que dão Todo mundo falando assim Poxa, cara, o Dudu é muito atencioso Sempre conversa com a gente Eu acho que isso cria uma ligação Além da pessoa só ler aquilo ali Que, que você escreveu Ela cria, né, realmente ela se importa Com a pessoa e com a história que está sendo contada E ela acaba que levando o reflexo Daquilo pra vida toda, né
4: É, sim, e como eu falei Eu acho que talvez seja o mínimo que eu faça Porque, pô, se a pessoa vai lá, cara, comprou o um livro Tem gente que vai em evento meu acorda cedo Tem gente que vem de outras cidades é absurdo você, sei lá, não, não dar nenhum, nenhum tipo de atenção, né é. Fala então, saída, é... Doutor,
3: Já imaginou que você Deia fã-clube, Caio? Então. <risos> <risos> é o quê? Tietes de Eduardo Spoh
4: São é, as, as, as é, escuretes, é. né?
3: Espoetes, né? <risos>
4: É engraçado porque... Os meus leitores, eles... Acho que você vai... Ele vai respondendo as coisas... Que, a, a como você se coloca também, né? Então... Uhum. É, aqui eu vou contar uma história. Por exemplo, eu tava entrando pra bate-papo, uma coisa assim. E umas garotas começaram a gritar. Aí eu olhei assim e falei... Pô, gritando, né? Tipo... Eu, eu não entendi qual foi. E elas começaram a gritar, mas aí eu vi que elas estavam brincando. Elas não estavam gritando porque eu sou um galã, não. Elas estavam estavam zoando, assim, tipo, Depois
3: já se sentiu nos né? anos 90, né? Et <risos> do de de Backstreet Boys.
4: Não, 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 mas eu, na realidade eu achei estranho, porque isso não é o tipo de comportamento do meu. Nada conta, na realidade. Uhum. Isso não é o tipo de comportamento do meu público. E não era mesmo, elas estavam fazendo de brincadeira, estavam zoando, <risos> entendeu? Eu acho que o público também responde, você acaba atraindo pessoas que estão na mesma vibração assim, que uhum. você, entendeu, cara? E isso que é legal também, sabe?
0: Ricardo, a gente sabe que Paraíso Perdido é o último livro da saga Filhos do Éden, né? Que isso irá interligar e costurar toda a história da Batalha do Apocalipse. Você pretende escrever outras histórias nesse universo ou você acha que tudo já foi explorado? Tudo que tinha que ser contado, já foi contado?
4: Não, cara. Eu quero escrever outras coisas. Não sei quando vai ser. Não sei se vai ser agora. Não sei se vai ser daqui a alguns anos. Eu não tenho nenhum projeto, não, nesse sentido, né? Mas é... eu quero escrever assim cara. Ideias eu tenho muitas, né? É só uma questão de, no futuro, se tiver um projeto, se eu tiver uma coisa mais concreta, uma história que eu possa desenvolver eu tenho vontade, com certeza. tenho muita história pra contar ainda, muita coisa pra se falar dentro desse universo, não, não pretendo parar não assim. Mas o arco de histórias que foi iniciado com a Batalha do Apocalipse fecha agora. E aí eu posso contar outras histórias em volta disso também, né?
3: Queria fazer uma pergunta específica sobre a Batalha do Apocalipse Na parte, né, não, não vou chegar a dar spoiler, mas na parte da batalha final, é um ambiente muito caótico, né, que acontece, é, um, é uma guerra muito grande, com muito, não, milhões né, de combatentes, e como você pensou essa cena, e, e eu pelo menos imagino que você pensou isso como uma cena de cinema mesmo, como aquela batalha épica, no maior estilo abismo de Helm, né, e, uhum. e assim, é uma, uma coisa que eu, depois que terminei de o li, livro, eu fiquei pensando, caraca, como é que seria uma adaptação, é, uma acho reaction. que seria o momento mais... Crítico de adaptar do livro se fosse pra trazer pra outra mídia, né? Porque tem outros pontos que são complexos também, mas esse é um ponto tão complexo que, assim, eu ainda não encontrei nenhum parâmetro de volume tão grande, assim.
4: É, é, sem dúvida. Mas aí vamos pensar quando acontecer, né? Tem muito, muita água <risos> eu, pra rolar, né? O que eu
3: pensei foi, caraca, o Dudu chutou o balde de uma maneira épica nessa parte. Assim. Sim, é excelente, cara. Uma parte que eu curti muito, assim. É, é um algo tão... E, e é
4: tão visual, factível,
3: né? É factível, é factível dentro Sim? daquele universo, esse, esse nível de batalha. Isso eu achei muito legal mesmo.
4: Aí tá, vantagem da literatura. Não vou nem citar meus livros, mas quando você pega, por exemplo, bons livros de ficção científica, não vou nem dizer de fantasia. Quando você pega Asimov, Fundação, por exemplo, são livros muito difíceis de você transformar em filme porque tem um, um parâmetro é, é gigante, né? Então, a literatura tem essa vantagem, né? Você, na literatura você pode fazer o que você quiser, sem se preocupar muito com orçamentos, aliás, não se preocupa nada com orçamento né? Então, talvez, puxando um pouco pro lado da literatura, né? Talvez por isso a literatura esteja na frente de muitas outras artes, né? Assim, ela tá muito na frente do cinema, em termos de quando você vai falar qualquer gênero, né? Você vê até livros, enfim, realistas e tudo mais, e que eles tomam literatura, depois que vão pro cinema, né? Então, assim, geralmente a literatura tá à frente. Não sempre, mas geralmente, sabe? Talvez por essa facilidade do autor fazer o que quiser no livro, né? Sem estar tá limitado. É pela liberdade, né? A liberdade e você também, quando você faz um filme, por exemplo, você tem uma equipe envolvida. Você não vai fazer aquilo que você realmente quer, sabe? Você até consegue, mas o livro não. O livro dá essa liberdade completa e restrita pra você fazer um, um cara, uma pessoa fazer tudo aquilo que ele quer, dar uma daquele quer então te permite essa era é até um pouco anárquica a literatura né? por assim dizer, eu acho.
0: É como uma vez o Afonso Solano falou eu, eu achei muito interessante isso que ele disse, ele falou que o filme ele é uma junção de muitas pessoas, é uma obra que no final aquilo dependeu de muitas pessoas, e o livro ele é a visão única daquele autor perante aquela história, então quando você tem essa obra única, ela se torna factivelmente mais coesa em 100% do pensamento daquele escritor, isso é excelente.
4: Eu não sei se é única, né, mas eu, eu entendi o que ele falou, eu concordo com o que ele falou, mas eu complemento, eu não tô discordando. É a visão única do autor com o leitor também, né. Esse que é o lance, né. O leitor constrói com aquelas ferramentas, então ele constrói, visualiza da maneira que ele quer, então isso que é o bacana.
3: Isso né? é uma coisa engraçada aqui, por exemplo, eu li a Batalha do Apocalipse e eu criei um Ablon próprio na minha cabeça. <risos> Depois que eu fui Sim. reler, eu falei, cara, eu tô lendo alguma coisa errada. Aí eu voltei umas páginas e falei, cara, eu criei um Ablon que não tinha cabelo loio. <risos> pra mim é o Sawyer, sempre foi o Sawyer Então é, e o, o Abulon pra mim é o, aquele cara que é o robô no Exterminador Futuro 4, aquele ator. Eu criei na minha cabeça, isso é uma coisa <risos> completamente patética que eu criei. Mas é, ele, na Felipe minha Dinão, visão,
4: ele é aquele é, cara, entendeu? É quase como se o autor estivesse entregando o um material que é um livro, especialmente pra você.
0: Eduardo, e quais são as novidades que realmente a gente pode esperar que venha aí no futuro?
4: Olha, é, no futuro mais imediato, o próximo projeto aí é o Gui Ilustrado, né? É, enciclopédia visual aí, que vai sair no Natal do ano que vem, uhum. e já estamos fazendo, já estou escrevendo, e o Andrés Ramos, né, que é o desenhista, o ilustrador, já está trabalhando comigo já tem mais de um ano nisso, e aí, então, esse é o próximo projeto aí dessa, desse guia ilustrado, que vai abordar toda a tetralogia, a ideia é trazer também, expandir o universo, trazer informações novas, não ser só uma, o, o cenário, né, trazer informações novas, expandir o universo através desse material, então, esse é o próximo projeto aí.
0: Excelente! Eduardo, Gostaria de agradecer pelo tempo que você cedeu aqui pra gente Por ter aceitado participar É muito bom poder saber mais sobre esses escritores, né? Que a gente gosta tanto Sou realmente muito fã da sua literatura Eu acho que são ideias excelentes E a gente entra num mundo totalmente novo pra gente, né? Não tão novo porque, como você diz, a mitologia, né? Ela já existe Mas é muito bom você poder conhecer coisas novas assim
3: É legal, né? A gente poder conversar sobre uma coisa que a gente gosta E, e <risos> entra, a gente conversa é. entre a gente e tudo, mas conversar é. com o um autor é outra coisa, né? O cara deve, ter, uhum. deve ficar falando assim, pô, fiz é. escrever uma história mó bacana, os caras pensam um monte de groselha, O cara fica pensando que é o cara <risos> é <dependente> do Futuro.
0: <risos> Mas, realmente, agradeço você pelo tempo que você cedeu aqui pra gente, por dar essa entrevista pra gente, pra poder conversar um pouco mais sobre essas histórias de Ablon, Daniel e todo o coro angelical, né?
4: Eu que chegar, agradeço a vocês aí pela oportunidade, pelo espaço, e eu espero ver vocês aí, os ouvintes, Agora fazer umas viagens pelo Brasil aí. Tô fazendo já, espero ver vocês aí por aí. Obrigado por ter chamado aí. Vem pra Sorocaba aí.
0: <risos> Excelente, muito obrigado vocês Pessoal que ouviram até aqui Deixem aí nos comentários o que vocês acham Dos livros do Eduardo Spor É muito bom a gente poder abrir esse espaço Nessa né, discussão e continuar Falar sobre o programa, comentar aí abaixo Compre os livros porque olha, São livros excelentes, a gente recomenda Muito pra vocês Então é isso, um grande abraço pra todos vocês E até o próximo Pode Tudo no Cast Tchau